0: Comunicare il valore del pair programming al business non è sempre facile, quello che porta enormi vantaggi al team di sviluppo spesso viene visto come uno spreco di tempo e di risorse umane da parte del business. Quali sono i veri vantaggi che può portare questa pratica? Come comunicarle a CEO, Founder e C-level non tech? e soprattutto. Come organizzare il lavoro in maniera efficiente con il pair programming? In questo studio show Alex Pagnoni ne ha parlato con Gilberto Moreno Cruz, CTO odie del Go. Buon ascolto!
1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata del sito show. Oggi abbiamo un bell'ospite. Abbiamo qui con noi Gilberto Moreno Cruz, che è il CTO odie del Go e peraltro ha anche una bella storia dietro perché. In realtà non è nativo italiano, ma ha avuto possibilità di vedere diversi ambiti e alla fine è arrivato in Italia da qualche anno. Allora Gilberto, dici un po' di te, anche la nostra audience ti conosce meglio, sia te personalmente che professionalmente, magari anche qualcosa di Dilgo se ti vale dire.
0: Certo, allora io sono Gilberto, e sì, sono nato in Messico il, l'84, quindi ho 37 anni, sono sposato, felicemente sposato. Con due, con due bambini. E sono in Italia ormai da, da sette anni e mezzo più o meno, a Porto San Giorgio, Le Marche, posto bellissimo, città piccolina bellissima, e mi trovo super bene in Italia. E quindi il mio percorso, diciamo, educativo, ho studiato in Messico, ho fatto l'università ingegneria meccatronica, finito il 2003, ho fatto nel mentre un po' una, uno, uno scambio in, in Germania, quindi sono stato anche un anno in Germania all'Università eh, eh, di Saarland. Poi finito, finito gli studi, ho fatto un po' di... primo lavoro di ingegneria come ingegnere è stato in un pozzo petrolifero, petrolifero si dice? Sì, sì. E quindi ho fatto ero lì in Messico nella giungla e quello è stato il mio primo lavoro molto molto interessante. Poi sono, ho cambiato strada totalmente a, dal, dal petrolio all'energia e rinnovabile. Ho fatto il master a Barcellona. Lì ho conosciuto mia moglie durante, durante il master, ho finito il master in energia rinnovabili. Sono tornato in Messico, ho fatto un po' di un professore universitario, ho cercato tanti attempts di business falliti. <ride> ho costruito una stampante 3D e da lì un po', ecco, dalla stampante 3D forse ha cominciato la mia passione per la programmazione, quindi dieci anni fa più o meno. Da lì ho cominciato con piccoli progetti finché sono arrivato a, diciamo, sono tornato, in, sono venuto in Italia quando è nata mia figlia e più o meno cinque anni fa ho cominciato con progetti più, più full time sulla programmazione finché non ho trovato, dico, tre anni fa. Edilgo che, allora che, che fa Edilgo? Siamo una, siamo una startup eh, del, nel settore edile, un, un software as a service che mette in contatto fornitori, cioè costruttori piuttosto, costruttori con, con fornitori di materiali o di, serviz- e di servizi edili, quindi è una piattaforma che mette in contatto questi due users. Edil Go quindi Edilgo quindi hai il
1: ruolo di, di CDO, come, come sei arrivato a questo ruolo?
0: Allora sono arrivato a questo ruolo perché loro avevano, loro avevano i founders, avevano i bisogn- non avevano nessuna persona tecnica, eh, sono ragazzi, ragazzi giovani, eh, il CEO Carlo, bravissimo, ha 25, 20, 25, 26 anni, 26 anni. Però molto giovane. Eh, sì, e eh, tutto il team giovanissimo. E quindi, però non c'era nessuno tecnico, nessuno che programmasse. Quindi cercavano un CTO e io ho detto ok, vabbè, eh, ci provo, vediamo. <ride> mi è piaciuto tanto, mi sono impegnato tantissimo, ho, parato, ho imparato tantissimo, quindi si è cominciato così.
1: Quindi tu sei stato anche diciamo, il primo programmatore nel Bilgo e poi sei diventato CTO. Ok, sì, sì. È questo è diciamo, un percorso che infatti molte aziende, molte start-up hanno, io stesso in alcuni casi consiglio. Come, come ti è sembrato questo tipo di percorso? Il tipo di percorso nel senso di arrivare a essere il primo programmatore? Sì, cioè, fa, cioè in molte start up appunto si parte facendo proprio programmazione molto in zone, no? Poi magari c'è una persona che spesso proprio è il primo programmatore che conosce meglio il prodotto, che poi diventa anche un po' alla volta il leader tech dell'azienda e quindi diventa un po' il CTO. Ed è un percorso di crescita questo qui da tanti punti di vista, perché prima sei molto in zone, poi man mano con la crescita del prodotto ci si astrae sempre un pochino di più fino ad avere un ruolo appunto di leadership bisogna introdurre degli soft skill, bisogna saper parlare bene col business ma allo stesso tempo gestire bene i problemi del team tech quindi è un percorso che è spesso è anche molto accidentato quindi volevo capire anche nella tua esperienza da questo punto di vista come ti sei trovato quali sono state le soluzioni e eh, questo è molto interessante anche perché ci sono molte aziende che spesso mi contattano no? proprio perché si chiedono Ok, come, come troviamo un CTO e sono magari in una fase in cui ancora un CTO a tempo pieno non ha senso, perché magari eh, non c'è ancora un team da gestire, non c'è neanche un prodotto ancora funzionante e già si pongono i problemi nel CTO, Allora insomma c'è qualche step intermedio, dopodiché però trovarlo il CTO non è semplice, quindi molte volte bisogna investire sulle persone interne, no? però anche farle crescere è una questione non banale, che su questo mi chiedono spesso, dell'aiuto, quindi volevo capire la tua esperienza in questo senso, perché così aiuta anche altri che ci ascolta, magari in alcuni casi non è molto tech, magari è un founder, un imprenditore, che così ha un po' un'idea di quale potrebbe essere un percorso giusto in questo senso, quindi quindi, mi interessava sapere la tua esperienza in merito.
0: Allora, penso che il percorso ideale per per una eh, startup sarebbe sarebbe giusto che fin dall'inizio ci sia una persona eh, tecnica, diciamo, chiamo, sì, lo più chiamare programmatore, CTO non è importante quando, sono, quando siamo in 3, 4, 5 persone. Però in, in questo caso, per esempio, eh, Edilgo, eh, quando è cominciato, che, che, che era diciamo che in, in, lo, lo sentiamo un po' tutti che è un po nata quando sono arrivato io, quindi, sì, sembra un po'... Però, però è vero, perché prima se, se non hai una persona in house, una figura in house che, che sa programmare stai facendo software, è un po', è un po difficile. E, e quindi, sì, idealmente c'è un programmatore idealmente esperto pure. Ne, però nel, quello che è necessario è che sia una persona che, che, sia, che, sa, che sappia programmare e che si impegni tantissimo, perché come, come sai bene una persona può, può, può fare fin, non, non può fare tutto. E il ruolo, diciamo, per, per mettere su un software anche un prototipo, anche un proof of concept, cioè un, anche un prototipo, non parliamo di un MVP, eh, ci vuole un po' di, 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 di sforzo, e anche di conoscenza del prodotto, quindi l'ideale sarebbe sì, eh, avere una persona che sappia di un po' di UX, UI, una persona che sappia di business e una persona che sappia programmare. Se la stessa persona è ancora meglio, però che sa tutte e tre le cose. Non so se ho risposto più o meno o se hai altre.
1: Sì, sì, no, ma infatti diciamo questo rappresenta anche proprio la difficoltà nel trovare queste persone perché giustamente soprattutto agli inizi di avere più ruoli, no? Quindi sapere anche un po' di prodotto, un po' di UX, un po' di cloud, un po' di eh, sviluppo back-end, front-end diventa un po' il classico unicorno che spesso non è facile da trovare per niente, ecco. E quindi... È un po' questo qui il, il punto. Quindi su questo mi chiedevo anche più personalmente proprio come sei transitato da persona quindi, che fa sviluppo, quindi molto in zone, no? quindi un CTO inizialmente in zone, a quello che sei oggi. Tu
0: comunque hai un team di persone da gestire, mi pare, no? In Sì, sì, è un team, è un team piccolo comunque di, di sviluppo. Adesso siamo in tre e stiamo cercando un'altra persona. Un, un full stack, diciamo, cioè più, più, forse, più forte sul back end forse. Eh, Sì, non lo so, non sento, io sono ancora molto sul day to day nella programmazione, quindi come ti dicevo faccio per programming quasi tutti i giorni. Eh, Sì, come è cambiato il mio ruolo? Ovviamente è è piuttosto cambiata l'azienda, è molto più organizzata l'azienda, quindi... All'inizio ero anche molto involvi, c'è stato un periodo. Mio, la mia transizione è stata da sol, solo programmazione all'inizio, non pensare poco business, cioè prodotto e programmazione, che prodotto sapevo pochissimo. E poi, poi quando abbiamo preso diciamo, la, la, il, primo, il primo investimento, eh, che abbiamo preso già una metodologia, quella già, il famoso che non avevamo e non avevamo una metodologia agile, che è sbagliatissimo. Che, e quindi lì, lì però, eravamo ancora in pochi, quindi ero messo tanto nel lato business. Quindi, diciamo, ero, ero messo molto più sulle decisioni anche business. E, e adesso che, che, che abbiamo ancora una struttura agile, anche, anche sul marketing abbiamo una struttura agile, quindi mi piace molto come siamo strutturati. E, Diciamo che non ho ancora fatto quella transizione, di, o non lo sento io, di... di Programmo tanto e sì, ho cioè meetings ovviamente, però non, non, so, non, non so come spiegare, non, perché non ho un team forse da gestire, forse quando ci saranno un team che ha un team sotto, magari lì sentirò una differenza, però se ho un team piccolo anche di 5-10 persone, non penso, non lo so, dov- dovrò... Dovrò vedere che cosa
1: significa. Sì, eh. ma ci sta anche perché, diciamo, alla dimensione attuale del team, in effetti, eh, ci sta benissimo che ancora una parte del tempo sia proprio con le mani hands-on, proprio no, di, a scrivere codice. Eh, è una cosa assolutamente normale. Infatti, non è che dall'oggi al domani si smette di programmare. Di sotto, a meno che non ci sia una crescita veramente esplosiva dell'azienda, che poi mm. dopo tutto c'è altri tipi di problemi, però di sotto. Il CTO ha diversi stadi, no? Di crescita, diciamo, da quando è magari nasce come il primo promotore all'interno dell'azienda, un po' alla volta, un po' con gli anni, un po' con la crescita del prodotto e del team. È una cosa graduale quella di diventare sempre meno in zone. Però, ed è una cosa importante che hai detto, che comunque, anche se metti le mani e eh, ancora scrivi il codice, comunque devi prendere decisioni, devi relazionarti col business. Quindi, comunque, c'è questa fetta qui di responsabilità, di eh, modalità di gestione che comunque l'hai dovuta prendere in carico, quindi mi chiedevo anche su questo qual è stata la tua impressione, cioè passare proprio dal codice puro, a iniziare a relazionarsi col business, probabilmente ti ha dovuto far crescere in un modo o nell'altro, hai dovuto magari apprendere nuove capacità, nuove skill, anche soft skill soprattutto mi mi riferisco, e comunque allo stesso tempo, anche se il team è piccolo, però intanto c'è delle persone da gestire, ci sono, e quindi... Anche da quel punto di vista hai delle responsabilità interni di gestirlo, questo team. Quindi eh, volevo sapere come hai nel tempo, hai creato gli skill per fare ciò, cioè quindi gestire un team e d'altra parte relazionarti ad una parte business.
0: cioè Ho letto qualche libro sicuramente sì, di leadership, di leadership più di psicologia più che leadership. E come fare trattative, anche cose di business, e prodotto, quindi sì, leggere tanto cose che non sono tech related, diciamo, più i soft skills, persuasione, roba del genere, non per essere persuasivo necessariamente, ma piuttosto per... sì, no, okay, ecco, per essere persuasivo e capire come, come non si parla alla gente, che tendenzialmente, eh, tendenzialmente sono uno troppo diretto, quindi... A volte va bene, però devi il troppo, a volte troppo. Penso che con il business, come ti ripeto, con il business ci sono stato sempre in contatto. Abbiamo abbiamo un ottimo rapporto tutti in azienda, quindi quindi con il CEO siamo amici. e quindi, sì, lato business, anche ho letto sempre di business, sono stato molto intra, in, come si dice, intraprendente, quindi non è stato un... ho imparato molto di loro, del, del loro metodo e come si approcciano, come parlano con investitori, tutte queste cose. Come parlano anche, con, come parla il CEO con me e con il team, dico, cioè... Lui, lui applica i principi, anche, forse anche senza saperlo, no, di psicologia, di come persuadere la gente. E dal punto di vista leadership penso, penso una cosa che, che lo parlavo ieri con i ragazzi, che mh, penso Elon, Elon Musk, che è ovviamente è un'ispirazione per, per, penso, tanti di noi. Sì, eh, sia voglia. Io, <ride> Dylan Musk non penso che, che, che lui abbia pensato a ah, voglio essere il leader di, di, space, di, di, di un'azienda gigante, gestire 10.000, dieci, quante siano, 100.000 persone, non so quante. Non, era, non è che vuoi essere un leader. Hai un goal in mente che è inviare, inviare l'umanità in Marte o fuori lo spazio, che fare l'umanità inter, interstellare, non so come lo dice lui. E anche c'è cioè la sostenibilità energetica, quindi le macchine elettriche. Hai un goal molto ambizioso, tanto, tantissimo, e quindi per forza si ci vuole il leadership, però no, non parti dal da volere essere un leader. Penso che sia una cosa che ce l'hai per il goal per il goal che hai, quindi ti obbliga a essere un leader. E, e anche ovviamente con le tue azioni... Con le tue azioni eh, se fai vedere che tu ti impegni, ti ci impegni tanto, che sei serio, che sei professionale, che ci metti tutta la passione, penso lo trasmetti anche a, ai tuoi dipendenti.
1: Sì, sono d'accordo. Diciamo che questo qui infatti proprio, come hai detto tu, un tipo di leadership che viene naturale, cioè non è che tu la cerchi, ti viene riconosciuta perché qual è il punto focale di quello che hai detto, che Elon Musk trasmette, hai innanzitutto delle visioni estremamente ambiziose, ma ci crede assolutamente, e poi man mano abbiamo anche visto che è stato anche in grado di realizzare un po' di queste visioni, no? E eh, è in grado a questo punto di eh, trasmetterlo questo tipo di visione anche al suo team che lo segue. E quindi questo qui è un altro di quei temi che spesso proprio chi è un CTO comunque ha un ruolo di eh, leadership, di gestione di un team tech eh, in un'azienda tecnologica, ecco, se è bravo a sua volta a trasmettere questa visione, secondo me ottiene tanti benefici anche proprio in termini di attrarre persone, trattenerle, perché questo qui, soprattutto poi in tempi attuali, è un tema molto, molto, eh, molto difficoltoso, no? Trovare e trattenere le persone e essere in grado di trasmettere questa visione è sicuramente una delle cose che possono fare la differenza, perché ispira molto le persone a venire a lavorare con te fondamentalmente no? e a rimanere e a anche a creare un qualcosa nel quale ci mette anche lui stesso la sua anima, no? Perché se condivide questa passione è chiaro che a quel punto è più facile che il team sia più engaged sia più motivato eh, e quindi contribuisca in modo diverso. Infatti questo qui lo vedo in diverse aziende che eh, hanno delle mission che vanno anche un po' in, obiettivi appunto che vanno anche un po' sul sociale, su cose di, come Elon Musk, cose di questo genere, che attraggono veramente tante, tante persone. Quindi il CTO a sua volta dovrebbe essere un po' una sorta di evangelista interno di questa visione che può certamente aiutare. E' interessante poi il fatto che anche tu stesso comunque, eh, ritornando a quello che dici prima, hai fatto delle letture no, per quanto riguarda leadership, persuasione, eccetera, che effettivamente sono comunque non nel senso deteriore, quindi persuadere per eh, per sì. convincere a fare le persone contro il loro volere ma, ma per aiutarle a ottenere sì. quello che vogliono loro stessi a farglielo capire ecco queste qui sono effettivamente delle cose che chi parte da tecnico alla fine ci si imbatte eh, nel caso del tuo CEO gli è venuto naturale no? dicevi eh, certe volte forse anche un po' eh, è la cosa che porta a essere CEO comunque un certo tipo di, 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 di preimpostazione che c'è di predisposizione però un leader tech, a un certo punto anche lui ci deve arrivare, quindi vedo spesso che infatti anche nelle risorse consigliate dei vari leader con cui parlo ci sono spesso libri di questo genere, quindi psicologia, di empowerment, tutte queste cose qua, quindi mi torno a quello che dici. Ehm, Senti, una cosa che prima hai citato, il discorso del per programming, che eh, mi interessa molto, perché è una di quelle cose che eh, non sempre vengono viste bene, Diciamo poche volte vengono viste bene dall'esterno perché non ci è già passato. Non vengono viste bene, innanzitutto dal business, appunto, e in molti casi non viene visto bene neanche dal team di sviluppo interno, quando ancora non l'ha fatto per il programming. E quindi volevo chiederti, visto che hai proprio citato il fatto del programming, quindi immagino che anche tu stesso nel tuo team lo utilizzi, che eh, sia una delle cose che portate avanti. Ecco, volevo fare una chiacchierata con te a questo punto proprio su questo tema qui specifico, perché intanto do abbastanza per scontato che chi ci ascolta più tecnico sappia cos'è il programming, però siccome il nostro audience c'è anche chi magari è un po' meno tech, eh, per, per il programming si intende quella pratica ingegneristica per la quale due programmatori lavorano assieme sulla stessa riga di codice, diciamo così, con una sola postazione. Che sembra una cosa antieconomica, e infatti io posso il problema di convenderlo per i programmi, che è anche una delle cose con le quali volevo parlare di te. No? Quindi, diciamo, c'è una persona che fa da driver, da pilota, che è quello che proprio scrive il codice, e c'è una persona che osserva, che è il navigatore, che contribuisce vedendo quello che fa uh, il driver e dando il suo parere, uh, correggendo, uh, mantenendo la rotta, cose di questo genere qui. Quindi, volevo capire con te, cosa ne pensi del programming e eh, se hai avuto difficoltà nel portarlo in azienda sia quindi col business che con gli sviluppatori. Però prima ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta curiosa da prima. Eh, il tuo CEO, no, la tua azienda, eh, a parte il team tech, ha delle sprint tech o sono molto più business oriented? E
0: molto più business
1: oriented. Ah, questo è interessante perché a maggior ragione... Immagino che tu abbia dovuto credete, saper vendere per bene il concetto di preprogramming.
0: programming <ride> sì, sì, allora il fatto di vendere non ho avuto tanta difficoltà perché hanno una fiducia grande in me, quindi fortunata ancora <ride> Ancora hanno fiducia in me, quindi non, non è stato un grosso problema il venderlo. Sì, mi è stato chiesto un paio di volte... Cioè, sì, ci sono i dubbi, ovviamente, non ti dico perché, si fidano, però sì, ma, ma sei sicuro che, che non possono fare in due, cioè, stai, e, e lo spiego, e quindi, allora, per il programma, da dove comincio? Mm, io lo faccio, allora, quanti benefici... Secondo me il primo beneficio, ecco, per me stesso, parlerò per me stesso e poi posso posso generalizzare, magari mi puoi fare le domande, però per me stesso mi tiene più concentrato, molto più concentrato e molto più sfidante, perché come sai la programmazione, adesso io io lavoro in remoto e adesso con questa pandemia e questa situazione eh, attuale, comunque la tendenza era quella che i programmatori possono lavorare in remoto e adesso quasi tanti immagino lavorano in remoto. Cosa che agevole il per programming pure secondo me, quindi dopo possiamo dire quello. Vero. Eh, quindi per me, eh, anche se sei se sei una persona disciplinata che io mi considero abbastanza disciplinato, non potrei esserlo di più, però ogni tanto guardi cioè ti compare qualcosa su YouTube o qualsiasi cosa che dici, ah, interessante, il video è una TED Talk di... stai lavorando, quindi stai lavorando da solo, io guardo questa TED Talk e, e mi serve, dici, ti, ti, ti inventi delle cose e poi vedi i video. C'è questo rischio, no? E che, che, che generalmente è che ti, ti puoi, desconcentra- puoi, puoi perdere la concentrazione facilmente. Il per-programming no. <ride> stai con una persona e... E hai una responsabilità sia se stai programmando, ovviamente stai programmando, se, se stai dall'altra parte, quello che osserva, hai la responsabilità di stare osservando il codice e di, e di segnalare quelle cose che vanno bene, che non vanno bene. Ti manca una virgola, ah, aspetta, cerco su internet quel pezzo di codice che stai pensando, ti do una mano. Quindi ti concentri di più, molto di più. Questa, questo per me è la cosa più vincente perché è, ed è più divertente, quindi è molto più a livello personale perché c'è un lavoro ovviamente, c'è la, al di là di se è più, più produttivo o no, questo dipende dalle persone. Nel mio caso secondo me sì, nel, con la persona che faccio per programming, secondo me siamo più produttivi su certe task, non su tutte, ovviamente. E non si deve fare su tutte le task, questa è un'altra cosa che ho imparato. E, mi sono perso, ok, quindi sì, è, è la motivazione, vai, vai più contento al lavoro, ecco, quando sai che devi fare per programmi, nel mio caso, no, adesso, cioè, mi piace molto. Poi, che, qual era l'altra, quest, quindi questo era un beneficio, diciamo, un beneficio. Uno, poi un altro, ovviamente, il codice viene meglio, viene, meglio, viene fuori meglio, un codice di più qualità. Per forza, perché sono, anche se la persona, quell'altra persona è molto simile a te, non è la stessa persona, non ha lo stesso cervello, quindi vede cose diverse, dai spunti, quindi ehm, trova gli errori che tu non trovi io, o, o tu trovi gli errori che quell'altro non trova, ovviamente perché ti scambi ruoli ogni tanto, se no non è che uno programma sempre quell'altro serva. E quindi benefici, sei più motivato a lavorare? Anzi, vedono gli altri, dicono, diceva ieri un, il nostro capo marketing, che eravamo, eravamo, eravamo ieri sera, abbiamo fatto fin tardi a, a chiacchierare di cose, tardi a l'una, non lo so, a chiacchierare di filosofia dopo il lavoro, così. E ha trovato un bug, oh guarda c'è un bug, e dice Cristian dice il il, il, il nostro junior full stack con cui faccio per programmi cg no, facciamo un bug fix adesso no Eh sì dai facciamolo <ride> e, e quindi il capo marketing ha detto bellissimo vi invidio tanto che è bellissimo come questo lavoro come che fatto insieme quindi principalmente quello che, che sei molto più motivato io personalmente e, e a chi piace farlo che non è per tutti quindi caratterialmente una cosa importante per il programming è che caratterialmente le persone devono essere compatibili, quindi il programmatore è visto anche molt- tante le volte che una persona, non so, un forse uno stereotipo è asociale, un po' ehm...
1: introverso, insomma, molto... Introverso,
0: sì, forse introverso, forse asociale è troppo <ride> dispregiativo, no. però più introverso, sì, quindi che fa un po' timido, fa fatica, aso- sì. Forse questo tipo di persone potrebbe fare un po' più fatica a a fare per programming e magari ci sono, sicuramente ci sono le persone che preferiscono lavorare da sole, quindi non non, non può essere un obbligo questa cosa, stabilire per programming. È una cosa importante pure stabilire, per esempio, fin dall'inizio chi lo fa soprattutto quando tu stai programmando e l'osservatore deve, essere, deve stare osservando cioè non, non, non può stare al telefono facendo altre cose attendendo. deve essere concentrato sul tuo codice quindi quando, una volta che stabilisci questo eh, va tutto liscio
1: eh, best- no, no, ma guarda, Stavo intanto riflettendo su quello che dicevi perché sono cose molto importanti anche l'ultima cosa no? Eh, infatti uno dei rischi per programming è proprio che una persona poi sia un po' di disengagement, no? in alcuni casi, cioè giustamente detto, se fatto bene, la cosa dà molta motivazione, è uno dei grossi benefici, in più c'è molta concentrazione perché non hai distrazioni, a meno che però appunto magari quello che è il navigatore in quel momento inizi invece lui a... Uh, a a sconcentrarsi, a occuparsi di altro, a rispondere al telefono, si addormenta, conosco casi anche di questo genere, questo è uno dei rischi per programming se non è fatto bene. È un altro rischio che mi viene in mente, ma io gli dico questi rischi proprio per fare in modo che lo si faccia per bene per programming, eh, perché mm. ha dei benefici enormi, come hai detto tu, un altro rischio è quello di, tra virgolette, osservare il maestro, no? Che eh, è l'effetto quando hai la persona che sta sviluppando in quel momento, che è il driver, che è particolarmente bravo, e l'altro che sta nella coppia, magari è un novizio, un junior, e lascia troppo spazio al driver. Non fa altro che osservare quello che fa lui, che chiaramente è una cosa positiva per imparare, ma in realtà uno dei benefici del programming è proprio il fatto che ci sia una continua interazione tra driver e navigator, quindi... Il navigator si deve sentire libero di poter dire la sua, e se però quello che sta facendo il driver è molto molto più esperto, magari la persona si può sentire o in soggezione o effettivamente potrebbe non avere degli argomenti. Quindi questo qui è anche a dire che bisogna equilibrare il modo in cui si sceglie la coppia, perché possiamo avere varie combinazioni, no? L'hai un po' accennato anche tu. Puoi avere l'esperto che sta con un altro esperto. E la cosa è positiva perché arriva a qualità molto alta però non c'è qualcuno che magari è nuovo che mette in discussione ciò che si sta facendo. Poi ci può essere la coppia dove c'è un esperto e il novizio, quindi il junior. Il junior apprende, ma anche per il fatto che è nuovo, può anche chiedere al senior ma perché stiamo facendo questa cosa? E il senior a quel punto la deve giustificare, magari mette in discussione quella che è una pratica fatta da anni che portava avanti solo per perché ormai era consolidata, però a certe volte serve anche qualche idea fresca che magari spesso vengono proprio da persone junior. Come anche c'è la combinazione junior più junior, quindi novizio più novizio, che è forse è un po' quella più da evitare, no?
0: Mm.
1: Beh, lo capire infatti anche qui qual è la tua esperienza. Che tipo di combinazioni hai fatto nel tempo? Quali mm. hanno funzionato e quali no?
0: Però sì, assolutamente quella da evitare junior-junior. Ehm, non so se l'abbiamo fatto, però non, non ha senso così da... <ride> Se se, se ci penso non non ha molto senso. Abbiamo fatto anche, funziona molto quella senior-junior, però come parte di un percorso di apprendimento, come dicevi te, quella non è produttiva, è è formativa. Non non puoi pretendere essere più produttivo se, se fai questo tipo di discorso. Però quando stai formando una persona è utilissimo, in effetti eh, la persona con la quale faccio il programming adesso, Cristian, è cominciato così, ha fatto il pre-programming anche con un altro nostro programmatore, quindi faceva così perché lui non aveva mai usato Python, non avevo mai usato Python. Eh, però, impara- però anche ovviamente impara- ha imparato in fretta e ha delle qualità no? molto positive, quindi adesso siamo a pari quasi, cioè sì, io ho più esperienza ma... Sento il contributo, ecco tanto. Quindi, questo senior-junior non può durare per sempre. L'idea è che sia senior e che che il gap sia molto velocemente si avvicini al diciamo le skills delle persone. Senior-senior potrebbe essere sì. Senior-senior potrebbe essere il top sicuramente, sicuramente se se ci sono due senior caratterialmente compatibili senso, che, 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 vuol dire? Che, che vuol dire? in questo caso caratteriamente compatibile che, che sei molto aperto a, a, a discutere, mm, che non te la prendi ovviamente, perché devi essere molto diretto e molto veloce. Eh, non, non puoi pensare, in questi casi, non puoi pensare tanto pa- a come dire le parole, piuttosto a capire, a capire i problemi e come risolverli. Mm. E quindi sì, senior-senior sicuramente la, sare, sarebbe il meglio, senior-junior funziona bene come percorso, percorso formativo di apprendimento, va anche bene.
1: Sì, sì sono, sono molto d'accordo, infatti molte volte il programming è utile proprio anche per diffondere il know-how, tra l'altro questo è anche uno dei, degli altri grossi benefici con i quali vendere il programming, che si uh, fa in modo che a questo punto il know-how si diffonda il più possibile, che le persone più junior apprendano più velocemente guardando le esperienze, perché proprio guardando anche semplicemente il monitor, lo schermo, si apprendono veramente tante cose, eh. anche semplicemente come eh, il driver usa l'editor, no? magari che ne so, sì. eh, no? cioè, vedendole le, le impari, no? cose che altrimenti ti dovresti magari o imbattere in qualche articolo, fare degli studi, o fare formazione specifica, no? quindi si apprendono molto velocemente, in più sicuramente si riduce anche il problema di quando le persone vanno in ferie o sono malate, perché c'è comunque un'altra persona che su quella parte ci ha lavorato, almeno in un certo grado. Quindi questo qui sicuramente è un altro beneficio. Poi prima hai citato una cosa estremamente interessante, no? perché come tante pratiche, soprattutto quelle agile, no? eh, ma non solo, c'è ogni tanto la tendenza a essere un po' radicali, cioè, Prima il mondo waterfall, no? Poi a un certo punto eh, ha già il manifesto, grande rivoluzione, d'ora in poi si fa tutto così, no? Eh, si è passati da un estremo all'altro, per certi versi, nel senso che magari quando ci sono queste nuove pratiche, che derivano comunque da esperienza, che sono molto valide, magari certe volte eh, c'è la tentazione di dire, ok, d'ora in poi si fa solo così, sempre così, senza considerare però pienamente il contesto, no? Quindi... In alcuni casi si dice ok, da oggi in poi si fa per programming, tutti da domani fate per programming sempre a tempo pieno. Però tu giustamente prima hai detto che nella tua esperienza non tutti i task sono adatti per fare per programming. Allora questa cosa qui la volevo approfondire con te perché è un elemento molto importante. Questo qui va capito bene, cioè, secondo te nella tua esperienza quali sono task che vanno fatti per programming? Gli altri che invece andrebbero fatti in maniera
0: individuale. Assolutamente. Una task che mi viene l'esempio più chiaro, perché è recente, stavamo migra- una migrazione di template email, che adesso la facciamo noi, una cosa che si può fare tranquillamente in outsourcing, tra l'altro, però l'abbiamo fatto noi, di quindi che devi scrivere quelle, questi template in HTML puro, diciamo anche senza bootstrap, è molto... In questo caso ho detto guarda io, io faccio altro perché non ti posso aiutare. Chi è più bravo lo fa e, e lì non... task molto meccaniche, diciamo che con, con... il per-programming è molto meglio per task dove c'è una più sfidante intellettualmente. no? creare un'architettura, anche, non soltanto un codice, sennò creare magari un'architettura, che, che, che queste sono decisioni che si fanno delle volte, come decisioni di business che si fanno in un, in un meeting. Quindi cose un po' meno scontate, dove la soluzione, dove la soluzione non, è, non è ovvia, queste sono le task migliori in assoluto. Le task peggiori sono probabilmente l'altro, l'altro estremo dello spettro che, task molto meccaniche, che, che delle volte dobbiamo fare e che come programmatori do, dobbiamo automatizzare il più possibile, e quelle task è meglio che ti metti le cuffie e le fai e basta, senza, senza un'altra persona. Vero, vero, ma
1: infatti è anche un po' la mia esperienza. La I task, le feature sulle quali il programming dà i maggiori benefici sono quelli dove la coppia non ha magari già tutte le informazioni, non ha già abbastanza esperienza, magari un problema nuovo, sfidante, come hai detto tu, allora lì ci sono tanti benefici. Tanto uniamo due cervelli, e lì allora veramente ha senso che due persone si stimolino in una vicenda e al contempo evitiamo anche l'overengineering, perché molte volte, proprio perché magari il problema è sfidante, no? Costruiamo una porta aerea gigantesca per risolvere un problema che però alla fine, in realtà... Poteva esserci un design più semplice, una strada più veloce o cose di questo genere, quindi per il per-programming sicuramente può aiutare in questo senso qui. E Poi un'altra cosa che eh, volevo chiederti è questa, eh, che giustamente hai detto che con il lavoro da remoto c'è un tema da considerare, no? quindi come si fa il per-programming da remoto. È chiaro che ci sono gli strumenti, oggi abbiamo la banda internet che magari una volta non c'era con la stessa velocità per fare videoconferenza, trasferire giga e giga di dati, eccetera. Mi chiedevo però appunto eh, quali sono gli elementi che ti fanno giustamente dire, perché sono assolutamente d'accordo, che in realtà il lavoro in pre-programming da remoto non solo funziona, ma funziona pure meglio che non collocati, con i giusti criteri chiaramente, perché... In parte si perdono alcuni aspetti di comunicazione non verbale che in alcuni casi possono essere molto utili, però ci sono tanti altri benefici. Quali sono nella tua esperienza?
0: Perché lo dico? Perché è un fatto che di spazio forse, forse quello è l'e- l'elemento più importante di spazio. Se stai con una persona troppo tempo, troppo vicino, con marito e moglie, cioè è-, è la persona che vuoi più bene al mondo forse, o tra le persone, cioè i figli, però ti incavoli pure, eh, nel senso, quindi, perché per, per la vicinanza, perché per, perché per forza. Quindi quando sei, tu sei davanti a uno schermo, con l'altra persona davanti a uno schermo, non, non siete vicini fisicamente, eh, penso che, te, s- sì, ti senti più spazio. E secondo me quella, il per-programming, quindi, fatto tradizionalmente senza... quel. Diciamo i benefici che hai detto dell'internet che, che permettono il, il passare tanti dati, trasmettere tanti dati. Adesso si può fare quindi questo streaming che stiamo facendo non era possibile anni fa, non so, non so se dieci anni fa era possibile. No, sto dicendo cavolata, però se andiamo un po' più indietro non era possibile. E quindi sì, per programming tradizionale immagino perché non l'ho fatto o non più di tanto, non me lo ricordo. Stai soprattutto uno schermo, no? Quindi stai molto vicino e è più scomodo, stai molto più comodo se sei, se, sei, se sei lontano e comunque ti senti vicino, nel senso è comunque che senti, ti senti vicino a quell'altra persona, non, non è che eh, senti la connessione, diciamo, umana, però hai il tuo spazio, quindi è, è, secondo me, non so se ho sintetizzato bene, quello è il beneficio di, di, di fare per programming con, con Zoom o con Google Meet o con questi mezzi. Ah, poi, poi il fatto sì che stai vedendo lo stesso schermo, quindi condividi schermo e vedi anche quello e lo, lo vedi meglio. Ecco, se sei, se sei anche vicino fisicamente eh, non c'è lo spazio per vedere bene lo schermo, tutti e due.
1: Sì, e Sì, infatti anche... dopo... Vero, no, ma sono d'accordo anche perché ormai ci sono tanti tool che ci aiutano, come quelli che hai citato, a fare per grande da remoto mai estremamente facile. Tra l'altro anche molti ambienti di sviluppo hanno dei plugin no, attivamente lo fanno, ci sono anche, po' la volta, anche gli ide quelli su cloud, che ancora magari non sono abbastanza maturi, ma anche quelli vanno molto in questa direzione. Quindi è no, interessante il punto di vista, infatti, anche proprio sul, sull'aspetto meramente fisico, del, dell'essere in pair da remoto piuttosto che collocati qui è un'altra esperienza molto utile
0: um, tu, tu perché, perché, perché pensi nel senso la stessa domanda quali sono
1: no, ma è uno posso... sicuramente è una, sono, sono assolutamente d'accordo eh. cioè, è una cosa che infatti questa qui facilita il lavoro da remoto perché comunque ognuno ha il proprio spazio personalizzato come vuole ma al contempo riesce a lavorare in pre-programming con un'altra persona una volta Cosa, cosa si doveva fare, ad esempio, con il programming collocato per rimediare ad alcuni di questi problemi? Eh, bisogna fare delle pair station, chiamiamole così, dove magari si tenevano due monitor, due tastiere attaccate al computer, con due mouse, però, insomma, non era esattamente anche questa qui la soluzione ideale, risolvere dei problemi, ma non fino in fondo. Eh, molte volte, invece, avere il proprio spazio, anche fisico, aiuta, però potendo condividere a contempo uh, via remoto, via internet, uh, codice, schermo, eccetera, mentre di sviluppo, secondo me, anche per me facilita parecchio, sono assolutamente d'accordo su quello che hai detto, è un'esperienza che io stesso ci sono passato, perché uh, ben prima che ci fosse la pandemia ho fatto degli esperimenti in questo senso, creando degli ambienti di sviluppo remoti, perché ho oh, già allora le persone sparse un po' in giro per l'Italia, e quindi... Ho creato un sistema che consentiva, sincronizzando il codice in tempo reale, con dei plugin, eccetera, di, di avere questo. Ed effettivamente si dovrà benissimo andare molto in pre-programming, già in questa modalità. Purtroppo non c'erano cose come oggi ben consolidate, come videoconferenze con abbastanza larghezza di banda, eccetera, però cioè, ci stavamo avvicinando e oggi la cosa sicuramente funziona molto bene, ecco. quindi sono d'accordo. C'è qualche altro punto, secondo te, qualche altro selling point utile per appunto far capire meglio i benefici del programming, sia alla parte business che al team di sviluppo? Perché è una cosa che, diciamo, anche prima spesso sono proprio anche gli sviluppatori scettici. No? Non so se hai avuto modo di osservare
0: questo fenomeno. Sì, sì, sì. C'è, c'è stato chiesto, sì, soprattutto da, da, da altre persone tech, del team tech eh, e anche, da, anche dal CEO delle volte no, dicono ma perché non fate, non pensate che se lo fate separati mettete un po' più output, siete più produttivi. Cioè sì, forse fai più cose, però nel codice, quando, quando programmi... Eh, è, è tanto importante la qualità di quello che, che vai a fare. La leggibilità, le la mantenibilità del codice, eh, il testing, il fare il testing banalmente. cioè Se, se, sei, se stai facendo una cosa con un per programming, già devo fare gli unit test. <ride> sì, devi fare il, Dobbiamo fare gli unit test prima di tutto, quindi ti, ti, ti obblighi a fare le best practices eh, quindi il selling point in questo caso sarebbe la qualità, dici, dici a, comunichi al a, a lato business o, a, o anche all'altro lato tech. Sì, magari sembra che andiamo più lenti, come, però evitiamo quel famoso, quel grafico del cowboy coding, no? che fai un sacco di righe, sì, velocissimo, sembra tutto bellissimo, però tutto rotto dentro. Invece il per-programming ti assicura una. cioè ti assicura. Ti, non ti assicura niente, però. Eh, eh, sì, per me un, hai molte più probabilità di, di un codice di qualità nel mio codice. Quando, quando è fatto bene, ovviamente, persone caratterialmente, quello che dicevamo prima, anche quel per che non sia Junior Junior, forse, forse Junior Junior è distruttivo, fa proprio tutto il contrario. fai molto, molto più cowboy bravo. coding. Eh, Sì, quindi il selling point, la qualità, meno bugs, quindi che che cosa vuol dire qualità? Meno bugs, e quello lo capisce, lo capisce qualsiasi persona, no? Ci saranno meno bugs? Ah ok, allora forse va bene, fatelo, fatelo. Infatti
1: Infatti, dopo in questi casi quello che vale la pena è anche investire un po' più di tempo per spiegare anche qual è il problema che producono questi bug, perché più bug vuol dire anche maggiori costi di quality assurance, clienti insoddisfatti, incidenti in produzione, urgenze e tutte queste cose qua che in realtà hanno un costo molto più grande che magari non hanno una riga in sé in bilancio evidente come ore uomo investiti in un certo task, ma in realtà sono anche molto più impattanti, quindi una delle cose sembra spiegare questa. Poi, una metafora che spesso uso in questi concetti, anche se non è proprio on point al 100%, però aiuta a far comprendere a figure business questa cosa qua, è se tu saliresti in un aereo che è pilotato da una sola persona. Quindi, il fatto di cambiare <ride> <che> pilota <ride> potrebbe essere un po' un problema se quel pilota non funziona bene o ha qualche <ride> problema di salute durante il volo, ecco, quindi, questo qui è è cosa che spesso utilizzo come metafora. Eh, l'ultima cosa che mi viene a dire per cercare di convincere invece il team di sviluppo, perché appunto molte volte gli scettici in primis sono proprio gli sviluppatori, è eh, per tutti i motivi che hai detto tu, che bisogna iniziare nell'esperienza uno un sviluppatore alla volta, intervenendo con quelli che magari non sono ancora del tutto convinti, però sono aperti a provare, ok? Si va con queste persone, cosa si vede che funziona e un po' alla volta anche gli altri vedono ah ma stanno andando in realtà più veloci hanno meno problemi, meno difetti cavolo allora voglio provare anch'io poi rimane una quota di quelli che non ne vogliono sapere niente come dicevi tu e lì cosa succede? che o sono quelli che eh, va bene allora li lasciamo lavorare da soli in alcuni casi sono quelli che dicono ok il team sta andando veloce cambio aria, cambio azienda perché non non mi sento più adatto
0: (ride) succede anche questo
1: però di solito la maggior parte di quelle persone che si vuole trattenere, un 80-90%, in realtà lo adottano con grande entusiasmo il, per programmi, su questo sono assolutamente d'accordo, su quello che hai detto prima, che alla fine c'è una maggiore soddisfazione no? proprio nel team, quindi più produttivo, c'è team building, comunicazione, e un altro effetto è che quello anche dello stile di programmazione inizia a conformarsi, no? quindi anche le code review sono meno difficoltose, perché non c'è più quella... Il classico, no? Ah, cacchio, adesso mi è arrivata quella code review da quel programmatore, so già che dovrò sudare sette camicie per capire quello che ha scritto, cosa sembra il suo testo. Queste cose si riducono enormemente, insomma. Quindi, non so se hai qualche altro aneddoto, qualche altra esperienza in merito.
0: No, mi ha fatto ridere quello, quello che hai detto, di sì, di, se, del, Dell'adozione che, che, che puoi vedere effettivamente si vede proprio una cosa che si percepisce, perché sì, ci sono delle metriche ovviamente, no? ci sono sempre le metriche e se di produttività, però delle volte, delle volte soprattutto in aziende piccole non, pu- non puoi misurare tutto, però si percepisce molto quella, la velocità, la velocità si percepisce e la qualità anche, quindi la, 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 dopo, un, dopo un po' di tempo la percepiscono tutti. E in quel momento, quindi diciamo che il, il selling point, la cosa difficile, magari all'inizio, dopo prende, prende piedi, come hai detto te, hai detto te perché, perché funziona. E, e se è parte della cultura, funziona. Se lo, se lo fai se, se tutti quanti eh, sono convinti di questo team building, fa parte della cultura, e funziona. Siete, siamo più produttivi tutti. E, e poi, come dicevi te, se, se, ci sarà. Forse hai bisogno di qualche genio, ecco. Dipende l'azienda, eh, no, no, non puoi obbligare a tutti perché ci saranno dei geni che dici ok, fallo fare, è, è, è proprio essenziale, non vuole fare pre-programming allora fallo fare, però non c'è nessun altro che sa fare quello che fa lui quindi, o lei, quindi... Eh, eh. E poi ci sarà quel caso che dice, mi fa ridere, che, che vedi, ok, vanno molto veloci, non ce la faccio qua, cerco di trovare un altro lavoro.
1: <ride> <ride> si, si fa ridere, però in effetti è una cosa che, che è capitato di vedere, però meglio così forse, perché a quel punto, ognuno ha un percorso di evoluzione specifico, magari non, non è più adatto a quell'azienda o viceversa, insomma, quindi ci sta. Senti, io chiederei qualche risorsa, qualche
0: libro da consigliare a
1: chi ci ascolta,
0: allora, diciamo, eh, questa non me l'hai posto, me l'avevi posto prima, e io ho detto Clean, clean, code, e clean code, perché mh, Clean Code è ovviamente un, un libro che f- penso sia famoso e conosciuto tanto dai programmatori di Robert, Robert, Robert Martin, mi pare il nome.
1: Eh sì, Uncle Bob, per gli amici.
0: Uncle, Uncle Bob come mm, l'ha consigliato lui, un, un amico mio messicano programmatore mi ha detto di Uncle Bob non lo conoscevo mi ha inviato un video e, è molto simpatico e è molto, è molto bravo a scrivere e quindi perché la consiglio in quel, perché, cioè in questa fase o due mesi fa quando mi ha chiesto questa domanda io, io eh, stavo nella fase di, di migliorare molto il, il mio codice a volte ho delle fasi di migliorare il mio codice, migliorare i miei mie soft skills, migliorare l'architettura, Quella, in, quel, in quel punto era migliorare il mio codice. E quel libro, sì, ti fa... Ha scritto molto, molto bene. E c'è una pecca che dopo, diciamo, sono, c'è qualche capitolo che se non sai programmare in Java, forse... forse non è, non è tanto di utilità, perché è molto specifico a Java. Tipo, Non so, un 25% del libro, forse 20%, 20. però le lezioni, ehm, il messaggio, il messaggio è, come potrei sintetizzarlo, ci sono tanti messaggi, però il principale penso sia, tu devi avere cura del tuo codice, devi essere fiero del tuo lavoro, quindi devi avere cura, proprio perché in inglese, perché lo leggo in inglese, eh, come era in inglese? Diceva um, clean code, uh, uh, you, you know clean code, you, you, uh, you know that this is clean code when it seems that it's done by somebody that cares, or somebody who cares, qualcuno che ci tiene. E eh, eh, quindi è una, una eh, ovviamente ci sono le cose tecniche, però la filosofia dietro è eh, tu sei un, tu, tu sei un, prof, un, un programmatore, eh, in questo caso sono anche un CTO, però sono un programmatore pure e quindi devi essere fiero di quello che fai, devi essere professionale, devi cercare di farlo il meglio possibile e eh, impegnarci tanto. Quindi è una filosofia molto basica, ma che, che fin, finché non ti arriva proprio dentro, che non lo cogli, quello che, che non è il tuo mantra, non lo fai eh, e non puoi fare codice fatto bene se non se non ci tieni proprio al, al codice in sé che scrivi. Poi ovviamente sì, ci sono, ci sono tante cose un po, più, un po' più tecniche che e, e programmazione orientata a oggetti, quindi come fare oggetti, eh, interfacce, tutte le, le design patterns che, che devo ancora studiare tutti perché... cioè tutti, non tutti, quelli che, quelle che ci servono. Ecco, una domanda che volevo farti per, per esempio... Per te, quant- un programmatore in generale, diciamo in generale, quanto è importante che sappia i design patterns? Allora, secondo me è
1: molto molto importante per non reinventare da capo la ruota tutte le volte, e reinventarsi quindi soluzioni a problemi che sono già stati risolti. Poi è sempre il contesto qui che ci deve guidare, perché... In alcuni casi, se noi dovessimo applicare sempre, quindi sicuramente tutti i design pattern, le best practices, eccetera, in alcuni casi potremmo costruire più del dovuto, in una maniera più eccessiva, over engineering, no? Poco come dicevo prima. Questo non vuol dire che bisogna scrivere spaghetti code o non adattare queste pratiche o prendere delle scorciatoie. Già capire anche quanto deve essere la durata di quel codice anche in termini non funzionali, il codice cosa ci deve dare, se deve essere affidabile, sicuro, mantenibile, scalabile, eccetera, oppure se è un qualcosa che magari tipo un MVP che alla fine buttiamo via, allora in quel caso magari il design pattern seguito alla lettera potrebbe essere addirittura controproducente. ok? Quindi è un po' il contesto, però se noi stiamo in un contesto in cui il codice di produzione critico, quindi mission critical, dove c'è un team, dove ci sono quindi dei soldi che ci girano sopra, e ecco, quello dei design pattern sicuramente non può mancare nell'armamentario dello sviluppatore. Ecco, questa è la mia esperienza, la mia opinione in merito.
0: Ok, ok, ok. Sì, sì. No, sono, sono, sono d'accordo. Penso, sono d'accordo soprattutto che va il contesto, quindi sì, eh, mi hai fatto riflettere ha molto senso quello che dici. Ma Io dico perché personalmente visto, non, so, non sono nato un programmatore, non so, ho fatto altro, meccatronica, sempre ingegneria comunque, sempre pensamento logico, sempre un po' di programmazione diversa. Ma questi design pattern, non so se li insegno a scuola, penso di sì, computer science. È, è molto difficile come lettura, è molto difficile come lettura se non sai come applicarli. Eh, alcuni, non tutti no? mi viene in mente il decorator pattern che ci ho messo sì. tanto per capirlo e lo usavo e poi e finché non ti metti e dici ok, adesso lo capisco bene perché lo devo capire non funziona dentro, non funziona dentro eh, per adesso, adesso che mi dici è un tool fondamentale soprattutto nella direzione che, che, che stiamo andando noi che ogni, ogni volta è molto più mission critica il tutto perché non siamo più una cioè abbiamo dei clienti, ecco, che, abbiamo dei clienti che, hanno fidu- che ci pagano e che hanno fiducia nel nostro prodotto, quindi okay.
1: Okay, ok. E poi questo qui a loro volta sono anche una base comune per intendersi anche tra sviluppatori esatto. per costruire cose coerenti, anche qui sono già battle tested, quindi funzionano sempre appunto applicate con criterio, però tendenzialmente però effettivamente in molti casi viene intuitivo, eh? in altri casi è più complesso. Però ad esempio facendo refactoring molte volte diventano molto più chiari certi desempati, tipo il decorator, no? eh, ma non solo, perché a quel punto nel momento in cui vai a ristrutturare del codice ti viene più naturale adottare certi desempati, quindi non è che si applicano per forza tutti contemporaneamente, anche lì dipende un po' dal caso, quindi o questo. Bene, Gilberto, è stato un, un, un piacere parlare con te, abbiamo fatto una bella chiacchierata, per programmi dintorni, spero che a questo punto più aziende e più team di sviluppo uh, si siano convinte di adottarlo, anche questo qui sempre con il giusto contesto e il giusto metodo, ti ringrazio e ci sentiamo nella community. Grazie Alex. A presto, ciao Gilberto. Ciao,
0: ciao. Grazie per aver ascoltato Per Programming con Alex Pagnoni e Gilberto Moreno Cruz. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 9 marzo alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!